0: Llegó la hora de Vivir Café, revista en podcast, punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal. En esta oportunidad mi invitado es Luis Fernando Vélez de Amor Perfecto, empresa fundada en 1997 en Bogotá. Más que muchos empresarios del sector, Luis Fernando Vélez ha librado una dura batalla para cambiar los viejos modelos de manejo del negocio en el país. Y aunque ha sido firme frente a la institucionalidad cafetera, no la ha cuestionado. Y al contrario, ha logrado vincularla como aliada en una gran cantidad de acciones destinadas a ponerles piso firme a los retos enfrentados por los cafés de especialidad colombianos. Amor Perfecto ha liderado conjuntamente con empresas como Mesa de los Santos y Osvaldo Acevedo el fortalecimiento de los nuevos negocios tanto dentro como fuera del país. Todo esto sin importarles que su trabajo les haya abierto la puerta a cientos de competidores que hoy suman más de 2.000 marcas nuevas y siguen creciendo. En esta conversación nos cuenta Luis Fernando Vélez cuáles han sido los cambios que ha ayudado a implementar entre ellos, por ejemplo, convencer a las grandes instituciones del mundo que nada puede lograrse sin la participación activa de los nuevos productores de cafés especiales, particularmente los colombianos. Contra burlas y barreras de todo tipo, logró, por ejemplo, traer a Colombia el Concurso Mundial de Baristas en 2011, que por primera vez se llevó a cabo en un país productor. Y contra viento y marea hizo posible que los nuevos empresarios cafeteros pudieran tostar sus cafés directamente en el país sin tener que hacerlo por intermedio de terceros. Ha sido igualmente el principal impulsor de la exportación de cafés de especialidad con valor agregado, en particular aquellos que pertenecen al programa de tostado en origen. No ha habido a hoy otro empresario que haya defendido la formación de cientos de jóvenes en la profesión del barismo antes dominada por un pequeño círculo de degustadores que no veía con buenos ojos la nueva competencia. Estas y muchas otras experiencias y anécdotas forman parte de este encuentro con uno de los principales protagonistas de la movida de los cafés especiales colombianos. Así transcurrió nuestra conversación entre Bogotá y Santa Marta, donde Luis Fernando Vélez ha vivido en tiempos de pandemia y desde donde impulsa el renacer de la caficultura ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores. Empecé por preguntarle cómo terminó involucrado en el mundo del café.
1: Hugo pues, viniendo de una familia que los bisabuelos habían tenido fincas cafeteras, pero de donde mi padre salió a muy joven edad, en realidad mi contacto con el café había sido muy limitado, aunque en la universidad había hecho una investigación, que inclusive me acuerdo visitamos al doctor Jorge Cárdenas en esa época con el propósito de desarrollar un proyecto para vender café en los estadios eso fue algo que hicimos como en el año 78, algo así y a la universidad cuando yo iba en la mañana tengo que confesar que tomaba un café instantáneo con leche pero en Londres tuve la oportunidad de encontrarme con todo el ritual de cómo preparar un muy buen café. Conocí las cafeteras de prensa francesa, me traje dos, una para la casa y una para el negocio. Y en el negocio empezamos a ofrecer entre cliente y cliente un muy buen café y la gente empezó a pedirnos café. Un buen día dijimos, los clientes ya van pidiendo unos cinco años que montemos un café o que dónde está el café... Hagámosles caso, montemos un café y fue así como en 1997, montamos el primer café que en la carrera quinta con calle 70, se llamaba Amor Perfecto y donde desde el inicio yo me comprometí o me puse la meta de que si Colombia tiene la reputación de tener los mejores cafés verdes del mundo, teníamos que ser capaces de servir el mejor café posible. Entonces me puse a aprender, yo no mismo manejaba la máquina, yo era el que escogía los granos, yo era el que hacía todo el proceso. Y muy rápido me di cuenta también que en Colombia no habían cafés de alta calidad en ese, en ese entonces. Estamos hablando del año 97, tostar cafés de calidad no se podía. Y había un señor que se llamaba John McCloskey que había trabajado, que trabajaba con un grupo de abón que tostaba unos cafés a los que llamaba Manizales, Medellín, Huila, y su tostadora se llamaba Convidalco. Y un buen día le pregunté a John, John, tengo problemas con el café, se me acabó el café, necesito café. Y pero, John, usted no tuesta todos los días. Dijo, no, yo no tosto una vez cada mes y medio. Y dije, pero John, todo lo que yo le digo dice que el café tiene que ser fresco. ¿Cómo así que usted no tuesta café, sino cada 45 días? Entonces, ¿el café que yo tengo puede tener 60 días de tostado? Me dijo sí. Y dije, aquí hay que comprar una tostadora. Y ahí compré la tostadora y empecé todo este mundo y toda esta aventura del café.
0: ¿En qué momento nació el concepto de amor perfecto como lo conocemos hoy en día en Colombia?
1: No, yo diría que desde que empezó, cuando empezamos, empezamos como una tienda, una tienda donde se servía un café de excelente calidad, con todo el esmero, después encontramos la barrera de que no hay buena materia prima, compramos la tostadora, empezamos a aprender a tostar, en el año 2000 me voy a una feria de cafés especiales en San Francisco, tomo todos los cursos habidos y por haber, y digamos que de alguna manera todo este mundo del barismo, la catación, los campeonatos, el campeonato de filtrados, todo esto, se empieza a dar a raíz de esa feria, lo primero que encuentro en esa feria es el tema de los baristas. Y digo, qué interesante, el barista es el último eslabón de la cadena y en café nunca ha sido considerado alguien importante, así como en el vino sí si se tiene al sommelier, en el café, hasta ese momento, preparar café era un oficio, una actividad no muy reconocida. Y yo dije, si Colombia tiene los mejores cafés del mundo, está llamada a tener los mejores baristas del mundo también. Y así es como empezamos a trabajar en todo el concepto de los baristas, de los catadores. Y empezamos a ver una cosa interesante y es que en esa época el tema de catar café era un oficio que solo se daba en unas oficinas muy elegantes, en unos laboratorios muy sofisticados, de unos exportadores de café, pero eso era como un misterio, como un gran mito. Y nosotros empezamos como a desmitificar todo eso, y empezamos a decirle a la gente, mire, usted para catar café lo único que necesita es tener una buena memoria olfativa y e gustativa, y ser capaz de reconocer qué siente en su boca, mientras que usted tenga su sistema organoléptico en perfectas condiciones. Mientras que usted tenga nariz y boca, usted puede ser un excelente. De eso tengo una anécdota muy interesante y es que cuando organizamos el primer campeonato de catadores con Alf Kramer, que era una persona que venía de trabajar en la Organización Internacional del Café, que era un promotor de, de, de consumo de café y tenía unas grandes ideas y fue que se inventó el campeonato de baristas, el campeonato de catadores, el campeonato de tostadores, el campeonato de IBRI. Un día le dije, "Al, ah, montemos el primer campeonato de catadores en Colombia y vivo listo. En esa época Carlos Alberto González estaba en la federación y... Tengo que confesar que Carlos Alberto fue un gran alcahueta de todas mis ideas. Yo le proponía cualquier cosa a Carlos Alberto, Carlos Alberto mismo decía, hagámosla y la hacíamos. Y entonces abrimos las inscripciones para el primer campeonato nacional de catadores. Oh, Dios mío, ¿quién dijo? Todos estos ingenieros químicos con PHSDs que trabajaban en esas multinacionales, que cómo así que ellos iban a ir a una competencia con cualquier muchachito que no sabían si sabía catar o no sabía catar. Y pues... ¿Cuál es el problema? Si ustedes saben tanto cuál es, cuál es el tema de ir a enfrentarse a un muchachito que puede que venga de una finca, puede que venga de una asociación de productores, pero si el muchachito sabe catar y es mejor que usted, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, yo voy a hablar con la federación, eso no se debería permitir, ¿cómo así? Nosotros somos profesionales, y ahora entonces resulta que cualquier muchachito que me vaya a catar va a poder ir a una competencia de esas y sí, señor, de eso se trata y eso es lo que vamos a hacer desmitificar todo este mundo. Y hoy en día es muy emocionante ir a un campeonato de catadores y ver 140 inscritos y ver que además los que ganan son muchachos como Walter Acevedo, que es un muchacho que trabaja con nosotros y que simplemente quieren y ven en el mundo del café una posibilidad o ver como los primeros que ganaron el campeonato que son muchachos de una asociación de productores de la Unión Nariño que se dedicaron a entrenar y a entrenar y a entrenar y se volvieron los mejores catadores de Colombia. Y creo que parte de toda esta historia de amor perfecto ha sido esa y es cómo transferir la mayor cantidad posible de conocimiento a todos los niveles para que nuestro caficultor conozca por completo la cadena de valor y no se quede simplemente entregando un pergamino seco en un puesto de compra, cuando viaja todas las semanas al mercado del pueblo y crea que ahí hasta ahí llegó el negocio. Me atrevo a decir que ahí es donde empieza el negocio, porque cada vez vemos más en esta filosofía un poquito de, de pedir limosna nuestra, de que Ay, es que el pobre productor no se gana sino de cinco centavitos de una taza. Bueno, pero ¿por qué no se pone a servir las tazas? Eso de que el caficultor se ponga a servir las tazas, yo personalmente no creo que sea la solución. Hay algunos ejemplos de éxito, pero no es para todo el mundo y no es para todos los caficultores. Hay unos caficultores que lo han hecho y lo han hecho bastante bien, pero pues yo creería que eso es tema para otro programa pensar en hacer una, un conversatorio de cuándo sí y cuándo no un caficultor puede pensar en integrarse por completo en la cadena. Eh, en los ejemplos de economía mundial, eso pues uno lo ve, no siempre todas las integraciones son las mejores decisiones, hay integraciones que funcionan, hay integraciones que no funcionan, pero en el mundo que estamos viviendo yo creo que cada vez más vemos es que la especialización, porque en la medida que usted se especializa y se vuelve un experto en una actividad, la va a poder hacer mejor cada día. Y hoy lo estamos viendo, Uber se convirtió en la compañía más grande de transporte del mundo y no tiene un solo vehículo y venimos de una historia en Colombia donde en Bogotá había un señor un darico, que tenía 4.000 taxis que estaba completamente integrado pero eso, eso, ya, eso ya no funciona entonces yo, yo sí creo que la especialización en el mundo del café lo que sí hay que ser consciente es que entre más educado y más conozca el caficultor, mejor va a poder vender su café.
0: Luis Fernando, uno de los proyectos más interesantes por el cual eh, muchas personas lo recuerdan a usted fue su testarudez para que se realizara el primer campeonato mundial de barismo en una ciudad como Bogotá y en un país como Colombia, país productor. Siempre se realizaba en un país consumidor. ¿Cómo fue ese tema de convencer a los organizadores de que Colombia era un país que naturalmente ofrecía las posibilidades de ser la sede de una actividad de tanta importancia en el mundo del café?
1: esa fue una historia muy linda creo que fue el año 2008 en Atlanta en el campeonato mundial donde asistíamos a la reunión anual los delegados de la World Barista Championship eh, para hablar de la competencia y las proyecciones en esa época el campeonato todavía no era de una organización como la World Barista Championship sino que era se llamaba así pero no era una cosa de las dos asociaciones de cafés especiales que existían en ese momento sino era básicamente del señor que era el dueño de Solberg Hansen en Noruega, del señor que era dueño de Café Europa en Dinamarca, Trigger se llamaba el dueño de Solberg Hansen y yo le dije, oiga Trigger, ¿por qué no hacemos una competencia mundial en un país como Colombia? Entonces me contestó a ver un noruego de esos, eso nunca va a pasar, me dijo. Y le dije, bueno, vamos a ver. Después en el 2008 llegamos a Atlanta. Eh, y un poquito ahí como para empezar a ver mi perfil de persistencia y testarudez, en 2003 al 2008, en el 2008 llegamos a esa reunión, y yo levanté la mano, y dije, mire, yo veo que este campeonato, los baristas cuando se presentan, hablan del origen, hablan del campocitor, hablan del café, pero pues con mucho dolor veo que el campeonato se hace un año en Europa, un año en Estados Unidos, un año en Europa, un año en Estados Unidos, ¿Y nunca se ha pensado hacer este campeonato en un país productor? No, pues sí, nunca lo hemos pensado. Y bueno, yo les dejo la inquietud porque a mí sí me parecería muy importante que se hiciera en Colombia y tengo ya la autorización de la Federación de decirles a ustedes que si lo quieren hacer en Colombia en el 2011, allá los estaremos esperando. Hugo, no me van a creer, todo el mundo se rió. Todos terminaron con ¡ja! ¡Ah! Y siguió la reunión. Después... Yo empecé a tener una muy buena relación con Cindy Chang, que era la persona ya de la Specialty Coffee de los Estados Unidos, antes de que crearan la WCE, que es la World Coffee Events, y empecé a ir a campeonatos con ella. Y bueno, finalmente salió la idea de hacerlo en el 2011, les propuse, lo aceptaron. Estaba Juan Lucas Restrepo en la Federación de Gerente Comercial con Carlos Alberto González, director de especiales. Y creo que hicimos en el año 2012 uno de los campeonatos de ballistas que más recuerda a la gente. Yo todavía cuando voy a estos eventos la gente me ve y me dice ha sido el mejor campeonato mundial en el que hemos estado. Porque inclusive hicimos una cantidad de cosas nuevas que nunca se habían hecho como unos detalles bobos. Hasta antes del campeonato en Colombia las mesas sobre las que se ponía toda la competencia el tapete era todo del mismo color. Nosotros decimos, no, hagamos un círculo rojo donde el barista se vea y resalte. Otra cosa que hicimos muy importante fue, uno llegaba a sus campeonatos, yo me acuerdo cuando fue en el 2001 y en el 2003, y era como solo, perdido, sin tener ni idea, nada. Dije, no, eso no puede pasar. Tenemos que coger a todos los baristas, nombrarle un chaperón, que lo reciban en el aeropuerto, que lo lleven por la ciudad, que le digan dónde puede comprar la leche, dónde puede comprar... Eh, si necesita algo, si se le rompió algo, que le muestre un poco las diferencias, que le demos una estación de entrenamiento donde pueda estar dos horas en un sitio que no sea el campeonato probando la máquina y viendo que la máquina le funcione, entonces me acuerdo que acondicionamos todas las oficinas que nosotros teníamos en la compañía para que vinieran los equipos amor perfecto a entrenar y, y desde ahí se implementaron una serie de medidas para que el competidor y la competencia realzara ese trabajo del barista que para mí es tan importante como el del caficultor
0: precisamente ahora que usted habla de la importancia de resaltar el papel del caficultor es eh, incuestionable que ustedes han sido pioneros en resaltar la actividad del productor en toda la cadena de información de sus cafés empezando por las etiquetas fue la primera vez que comencé a ver nombres específicos de los productores y de sus regiones. ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Hugo, esa pregunta es importantísima y me encanta, y muchas gracias por hacérmela. Nosotros hoy con Hugo López y con Silvana Yandar desde innovaquir andamos evangelizando un cuento que lo hemos llamado La descolonización de la industria del café. Si usted se pone a analizar cómo funciona la industria del café tradicional, Estamos exactamente igual que en la Colombia. Hay unos pequeños campesinos en un país que ha sido colonizado, donde esos campesinos producen una materia prima. Esa materia prima se la venden a una gran compañía, que en Colombia, gracias a la federación, es muchísimo más respetuosa de lo que puede ser en otros países. O inclusive se lo vende a la federación. La federación coge ese producto, le hace una serie de procesos y lo exporta a un gran industrial en un país de consumidores y por eso es que el cafecultor se lleva la menor parte. Y el tostador se presenta ante ese consumidor como el gran procesador de aromas y sabores. E inclusive, yo digo que cuando nos echaron el cuento de la mezcla lo que se mezclaba o lo que se mezcla en realidad no son sabores, sino lo que se mezcla son dólares. Porque entre más robusta yo le ponga a mi mezcla, que además después inventaron que era muy importante porque era lo que más crema daba, pero que gracias a los campeonatos mundiales de baristas se demostró que la crema es lo más amargo del expreso y que entonces la crema si sí es lo más amargo, es lo menos importante. Y lo que pasó con eso es que cafés como los colombianos en vez de poder brillar en el mundo, aunque habían brillado gracias a las ejecutorias de la federación y de toda la campaña de publicidad y de haber sido el primer país con una denominación de origen eran utilizados como comodines para mejorar un poquito los otros granos de mala calidad entonces nosotros empezamos a ver un poco si no hay caficultor, no hay café. Y el tostador en realidad no mejora la calidad. El tostador no crea calidad. La calidad la crea el caficultor. El tostador lo que tiene que tener es la magia, el arte y la tecnología para encontrar el punto en que ese café da lo mejor de lo mejor. Entonces, un poco comparado con algo que usted conoce también muy bien, que es, por ejemplo, un parrillero puede tener la mejor carne, pero si el parrillero no sabe cómo se tiene que poner a la parrilla, ese corte lo arruina. Pero si el ganadero no crió muy bien esa vaca o ese, o ese ternero, usted no va a tener un buen pedazo de carne en la mesa. Entonces, volviendo al café, si el caficultor no es el que tiene el reconocimiento y no es el que está empoderado procurando lograr la mejor calidad, yo como tostador no voy a tener que ofrecerle a mis consumidores. Pero eso empieza a pasar en el mundo en el que ya empieza a hablar o pues se empieza a hablar de mercados de especialidad, cafés de caficultor, microlotes, nanolotes y empezamos a desmitificar el tema de la, de la mezcla. Que le tengo que confesar algo. He sido antimezcla, pero hoy... Cuando ya empieza uno a ver cafés como los de Samuel Bermúdez o eugenoides, entonces uno dice, venga, acá existe una posibilidad de mezcla, pero mezclando de verdad sabores. ¿Por qué? Porque un café como el de Samuel, que de pronto tiene demasiadas notas apresas, pero que de pronto no a todo el mundo le gusta esa intensidad, si usted lo mezcla con un muy buen nariño, en una muy buena tostión, a un café muy dulce, con otro café dulce, le puede poner cuerpo, le baja un poquito a esa nota de fresa y balancea y hace todo un perfil de taza. pero siempre hablando de los dos caficultores o de los tres caficultores que usted esté usando, porque además la gran industria históricamente nunca le ha gustado salir a decir al consumidor qué hay en la bolsa, y por eso han pasado cosas como la que pasaba en Brasil. En Brasil, para incrementar el consumo de café, tuvieron que hacer una sola cosa, obligar a los tostadores y crear un sello que garantizara que lo que iba a ser era 100% café. Porque en Brasil, contrario a lo que pasó en Colombia, sí le mezclaban al café de todo. En Colombia se cree que no, porque como lo que se tostaba era lo que la federación le vendía a los grandes tostadores, pero que eso se acabó en el 2003, cuando se acabó la ley de pasillas y ripios. Entonces, se creía o se cree que no hay esa práctica. Hoy, de pronto, los cafés de muy bajo precio, yo no sé cómo estará eso, pero lo que sí estoy seguro es que hoy, en esas mezclas, hay mucho café importado de muy mala calidad.
0: Luis pues Fernando, tengo una pregunta que hace mucho tiempo quería hacerle, y es la siguiente. Hay algunos productores que manejan todos los eslabones de la cadena, y que creen que si no es así, no hay garantía de que las cosas salgan bien. Y obviamente eso puede llegar a tentar contra la imagen de las marcas. Pero usted, por ejemplo, que no tiene una finca propia, ¿qué piensa de esa versión de esos caficultores que creen que si no se maneja todo, no hay garantía de que las cosas salgan bien?
1: Es muy distinto ser tostador a ser caficultor. Son dos trabajos completamente distintos. Ahora, puede haber cafeteros que tienen el pulmón financiero para decir, yo me voy a integrar. De hecho, usted y yo conocemos ejemplos, eh, San Alberto, Jesús Martín, eh, Javier San Juan, bueno, el papá de todos, eh, Osvaldo Acevedo, Mesa de los Santos. Ojo, ese no es un negocio para cualquiera. ¿Por qué? porque usted tiene que tener una chequera generosa. Porque si usted es un cafetero, chiquito, que vive de su finca, usted tiene que tener mucho cuidado en qué pasa con su capital de trabajo. Porque si la carga está a los precios de hoy, su vida es mucho más fácil y mucho más rentable y puede ser muchísimo más satisfactoria si usted siembra su café, está atento a sus matas, lo beneficia de la mejor manera, hace caso, como dice Hugo López en el ya hace los procesos que tiene que hacer, y produce un café de 86, 87, 88 puntos, usted va a recibir un precio de 2.600 por su carga, si trabaja con amor perfecto, que es lo que pagamos hoy ya de esos cafés, y usted recibe su plata apenas terminó su cosecha. Cojamos ese cafetero y pongámoslo a tostar. Si va a montar una tostadora, Hoy tiene que en, empezar a pensar en inversiones de 200, 300 millones de pesos, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto la tostadora y ese, ese, ese montaje vale más que la finca, primera parte. Segunda parte, no, yo voy a hacer una maquila, perfecto. Entonces coge su café y en vez de llevar sus 20 cargas al pueblo y que le paguen el cheque ahí mismo porque es que hay una cosa que aquí a los cafeteros se les olvida y es que café, pergamino, seco es como tener billetes en el banco, gracias a la política nacional del Fondo Nacional del Café y de la Federación Nacional de Cafeteros. Como eso es algo que el cafetero colombiano siempre ha tenido, lo aprecia muy poquito, y él no se da cuenta de lo que pasa en países como Uganda, o Etiopía, o El Salvador... O Honduras, donde no hay garantía de compra y no hay garantía de precio. Porque es que además, acá no se trata de que la Federación compra todo el café, sino que está demostrado que donde hay un puesto de Federación comprando café con una garantía de compra, en ese pueblo o en ese municipio, el café tiene un precio entre un 10 y un 20% más alto. Entonces, ese mismo caficultor que acabamos de decir, en vez de coger su platica, tiene que coger su café llevárselo al que se lo maquila, que ese que se lo maquile, se lo maquile, y empezar a salir al mercado a venderlo. Y se los digo hoy en época de pandemia, salir a vender café es una tarea que no es fácil. Y hoy menos, porque yo mismo me encargué de que hubiera la competencia que hay, porque hoy hay más de 2.000 marcas en el mercado. Entonces, listo, apareció el cliente. Ah, va a comprar el café, el hotel, el restaurante, el que sea. ¿usted sabe cómo pagan los hoteles y los restaurantes? Dese de por bien servido si le pagan a 90 o 60 entonces, entonces fíjense lo que está pasando listo, no tiene el capital de trabajo, hace la maquila pero en vez de recoger su platica hoy está soñando con que va a recoger el doble con un café que mandó maquilar pero el que se lo maquila le maquila baches grandes entonces no todo el café está fresco entonces el café empieza a perder frescura. Y la operación de salir a vender café es otro negocio. Por eso a mí por ejemplo el negocio que tiene eh, también eh, Fabián, Fabián Torres, la Morelia. La Morelia y Jesús Martín a mí me parece que como tienen montado el negocio es muy interesante. El papá es el caficultor y el papá es el dueño de las manos. El hijo le compra el café al papá. El negocio del papá sigue siendo la finca y el negocio del hijo es la torrefacción, pero estamos hablando de cafeteros que tienen la posibilidad de que su hijo invierta en ese negocio y haga ese negocio algo exitoso, pero son dos negocios distintos porque además, entonces si usted no está en cosecha, ¿qué café va a vender? y si se le acabó su cosecha, entonces ¿hasta dónde llegó su marca? entonces usted ya el potencial de crecimiento de su tostadora es solamente hasta la capacidad de producción de su finca y ahí empiezan a haber preguntas que un poco yo le hacía un día a Osvaldo. Bueno, Osvaldo, y si usted se le dispara el mercado en Colombia, ¿usted qué va a hacer con sus clientes del exterior? Ahora, eso no quiere decir que un tostador como nosotros de pronto no compre una finca para hacer investigación y desarrollo, para mirar variedades, para mirar procesos, para experimentar. Pero que yo como caficultor, o por decirlo de otra manera, que Nestlé se dedique a sembrar café en el mundo, yo no la veo. O que Illy se dedique a sembrar café en el mundo, no lo veo. Yo veo mucho mejor o, o lo veo mucho más viable lo que hizo el doctor Illy. Con su conocimiento en química, entender qué era lo que se necesitaba hacer para que el grano verde diera los mejores sabores y venir a los países como Colombia a enseñar a los caficultores qué es lo que tienen que hacer que es de alguna manera lo que nosotros hacemos en Amor Perfecto en nuestra alianza con Innovaquip. Ellos tienen toda la experiencia de semicafé, de investigación, de cómo mejorar los procesos en la finca y cuáles son los procesos que hacen que se logre un café de alto puntaje. Ellos van a esas fincas y entrenan a esos caficultores, entran en el programa con nosotros, les pagamos siempre por encima del mercado, ellos están tranquilos en su finca, nosotros nos dedicamos a tostar y a promover y hacer las inversiones que se necesitan hacer para vender como vendemos hoy en Estados Unidos. Porque un poco acá funciona ese tema que no es colombiano nomás, sino es mundial, que todos creemos que el pasto del vecino es más verde. Entonces, todos dicen, ay, tan de buena Luis Fernando, ya tiene un marketplace en Estados Unidos. Llevo 24 años viendo a ver cómo logro exportar, porque desde el día uno que entré a este negocio, dije, Colombia tiene que exportar café con valor
0: bueno, ya que toca usted el tema del valor agregado, uno de ellos indudablemente es el tueste en origen. ¿Cuáles son uh, las ventajas para el productor, para el tostador, para el comprador internacional y finalmente para el cliente? El hecho de que el café salga de origen debidamente tostado. Usted ha sido uno de los más entusiastas promotores de este tipo de manejo.
1: Para mí... Fue un gran descubrimiento la investigación de la Universidad de Oxford del año 2008, que dice: un café después de trillado, a los cuatro meses perdió el embrión. A los cinco meses perdió un gran porcentaje de glucosa, glutamina y fructosa, tres elementos fundamentales para la usura del café. Entonces, en un caso como el colombiano, Colombia es la boutique de los cafés especiales de. Eso no nos puede quedar la menor duda. Lo que pasa es que a veces los colombianos no creemos en nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Porque es que una cosa es sembrar café en un país de Centroamérica y otra cosa es sembrar café en un país que tiene café desde la latitud cero en Nariño hasta la latitud once en la Sierra Nevada con tres diferentes cadenas montañosas de los Andes cada una con multitud de vertientes y de broche de oro, así la cereza en el postre, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un accidente geográfico que no tiene nada que ver con la cordillera de los Andes y que es la montaña más alta que va del nivel del mar a 5.600 metros, produciendo una gran cantidad de posibilidades de café todos de sombra. Entonces, somos la boutique. Ahora, lo que le faltaba a esa boutique para volverla la super boutique era que empezáramos con algo que ya empezó Colombia, que me parece fascinante, que es empezar a experimentar en procesos. Entonces, teniendo esa boutique, Colombia está llamada a exportar botellas de champaña, porque o si no, esos cafés verdes que sacamos de acá, cuando llegan a un microtostador al norte de Islandia, llevan cuatro, cinco, seis meses entre un buque, y cuando ellos ya todo están allá, ya se perdió la fructosa, la glucosa, la glutamina, el embrión. Ya son cafés que están tostando que son cafés muertos. ¿Correcto? Cuando tostamos un café acá en Colombia, tiene absolutamente todo. De hecho, dicen que sí hay que esperar a que se estabilicen. Listo, esperemos 30 días a que se estabilicen de verde. Pero apenas usted lo tuesta, ese café tiene todo. ¿Cuál es el reto? Saberlo empacar o empacarlo muy bien en una bolsa que preserve todo ese aroma y todo ese sabor pero esos sistemas de empaque ya se inventaron porque como si sí es válido que saquemos verde para Suiza lo tuesten y lo empaquen allá en capsulitas y no lo devuelvan o en latas a Italia, a Trieste entonces yo personalmente sí creo que un café tostado en origen que esté bien tostado con buena tecnología que sean tostones medias porque lo otro es que si vamos a tostar oscuro, ahí perdimos el año, porque todos son iguales, porque todos saben a carbón, pero cuando usted está concentrado en descubrir la magia de qué tiene ese grano, si notas a nueces, si notas a flores, si notas a cítricos, si notas a frutos amarillos, cuando usted está enfocado ahí, y usted todo está fresco y exporta en un buen sistema de empaque y lo tiene en cuatro días en la puerta del consumidor de los Estados Unidos, ese consumidor tiene una experiencia de sabor que nunca antes había tenido. Y lo puedo decir con orgullo que a los personajes a los que les hemos presentado nuestro café y la idea y los invitamos a que prueben nuestro café, en estos días tuvimos la oportunidad de mandarle un café a alguien que trabaja en la Marzoco, lleva 35 años en la industria, le mandamos un café a nuestros hijos, señores, la primera vez que hablé con ustedes, yo creí que ustedes estaban echando un chiste. Hoy, después de haber probado este café, estoy seguro que van a tener mucho éxito porque yo nunca me ha tomado un café tan delicioso como este. Porque es así, es que Francia no exporta uvas para que hagan el espumante en Nueva York. ¿sí? E ese es un cuento que creo que nos inventamos usted y yo. Y no me canso de repetirlo donde lo tenga que repetir, lo pueda repetir, porque además tiene connotaciones muy parecidas. La región donde se produce la champaña en Francia es una región pobre, era una región en la que nadie creía, pero fue una región que montó su denominación de origen, montó la denominación de su producto, organizó todo el tema de sus procesos y todos tomamos en el mundo champaña, que no es nada distinto, donde es un francés decir esto me mata, pero usted me lo entiende, es un vino espumante, pero los tipos hoy reciben cuatro o cinco veces el precio de una cava o de un proseco o de cualquier otro espumante del mundo.
0: Hablemos ahora del proyecto internacional de Amor Perfecto. En los últimos eh, dos años, tal vez, o un poco más, ustedes se han eh, movido para tratar de ampliar la cobertura de su mercado a otras plazas internacionales. Nos gustaría que nos contara en qué estado se encuentran esos proyectos y qué tan lejos han llevado la marca Amor Perfecto.
1: Digamos que vamos bien, mm. Las personas con las que nos asociamos en Estados Unidos para hacer amor perfecto internacional están considerando o, o consideraron desde el inicio que había que hacer como todo un tema de rediseño del empaque y la marca. Eh, empezamos con la marca común y corriente porque queríamos lanzar y que la gente eh, probara el producto. Tenemos un porcentaje de recompra muy alto, pero no hemos penetrado todavía a la velocidad que queremos. Estamos en un proceso de rediseño de empaque, rediseño de marca y lo que queremos ser es una marca de talla mundial reconocida por ser la líder de café tostado en origen con unos cafés excepcionales y de muy alta calidad que un buen consumidor de café esté dispuesto a pagar el precio para poder tener el placer de tener todos esos sabores que se logran cuando se tuesta café fresco verde y no café verde viejo, es que para ponerlo en ciertos términos es la misma diferencia que hay entre cuando usted se come un pescado o usted prepara un pescado congelado o un pescado que acaba de salir del mar, es exactamente lo mismo lo que pasa es que apenas los colombianos estamos empezando a ver eso como una posibilidad bueno, por muchas razones no lo sabíamos, hasta el año 2003 era casi imposible montar una tostadora en Colombia ya se facilitó y gracias a todo lo que hicimos nosotros del 97 al 2003, la federación se dio cuenta que tenía que cambiar eso, hoy montar una tostadora es facilísimo, ¿sí? entonces no había ese conocimiento, pero ya hoy está el conocimiento, ya hoy está internet, ya hoy está todo esto, entonces ya hay conocimiento, ya hay posibilidades y de hecho creo que hemos aprendido muy rápido, que apenas en 17 años, ya uno ve de gente desarrollando tostadoras, desarrollando válvulas. Bueno, desarrollando sistemas de preparación como los que estamos desarrollando nosotros. Hoy vendemos café en Corea, Emiratos, Alemania, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Chile, Canadá,
0: ahí... Y para terminar esta conversación con Luis Fernando Vélez, creador y fuerza motriz de Amor Perfecto, le quiero hacer cinco preguntas cuyas respuestas nos llevaremos a casa como una conclusión de este encuentro. La primera pregunta es ¿cuál ha sido el principal reto que ha enfrentado Amor Perfecto en sus ya más de 20 años de historia?
1: Yo creo que convencernos nosotros mismos de que si sí éramos capaces de exportar café tostado en Oriente. Nos tomó cerca de 15 años. O no, un poquito, un poquito, un poquito menos. 13 años. Porque hace 7 años dijimos, ya estamos listos. Pero creo que el reto más grande fue sentir esa seguridad que yo hoy siento, porque ya hoy sí. Pero yo empecé a ir al primer campeonato mundial en el 2001 y a Boston en el 2003, pero todavía tenía como... sí Digamos que fue hasta el 2013 que dije, ¿sabe qué? Yo no creo en todos estos cuentos que nos han echado. Yo sí creo que mi café tostado en origen se lo puedo poner en una mesa de tostión a cualquiera y mi café va a sobresalir. Y, y en eso nos ayuda mucho también los premios AFA de los cafés tostados en origen.
0: Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que ha aprendido en su historia con el café?
1: Cada vez que usted habla con un caficultor aprende. Y yo creo que la lección más linda es la conversación con un cafetero en esa humildad y en ese contacto con la naturaleza y en esa capacidad de Colombia para lograr que 540.000 familias vivan del café. La mayor lección es lo que se aprende de cada cafecultor cada día. Astrid Medina, Elías Roa, Eduard Campos. Usted habla con ellos y usted aprende de ellos, de cada frase, de cada postura y un poco de ver lo que es Colombia, ver cómo personas como Elías Roa se devuelven de Bogotá al Huila sin un peso en el bolsillo, habiendo dormido prácticamente en las calles de Bogotá, y ver la finca que tiene hoy, para mí esa es la gran lección.
0: Tercera pregunta, ¿cuál ha sido la estrategia de mercadeo que mejores resultados le ha aportado al equipo de Amor Perfecto?
1: El mejor marketing que hemos hecho y que seguimos haciendo y que es un marketing imbatible, es ir a cuanto evento nos inviten para darle a probar al consumidor nuestro café. E -e ese, es, ese es el mejor marketing.
0: Cuarta pregunta. ¿Cuál de las múltiples estrategias que ha puesto en marcha en su empresa jamás volvería a implementar?
1: ¿Cuál es la estrategia que nunca más volvería a implementar? No la tengo muy clara. Bueno, sí. Una que hice una vez con una gran compañía que quería 20 máquinas y porque me prometió el moro y el oro y me fui, me metí en un leasing, compré las 20 máquinas, hicimos un contrato, pero yo no soy de contratos, entonces hice un contrato ahí como que yo sentía que estaba protegido y a los siete meses vino esa compañía y me dijo, queremos cambiar de proveedor, llévese sus máquinas para su casa y acaba de entrar otro nunca había llorado en la oficina de un vicepresidente de una compañía y le lloré de la tristeza y de la ira de ver cómo dos corporaciones multinacionales cogían a un microempresario y lo dejaban al borde de la quiebra simplemente por un capricho de un ejecutivo que dijo que no le gustaba más amor perfecto. Una cosa además tristísima, que porque le parecía muy así, ahí es donde claramente se ve cómo nos manipularon nuestra materia toda la vida para que la acidez se escondiera, cuando es el atributo que ha hecho famoso a café de Colombia y cuando es el atributo que usted en un vino busca, por ejemplo. ¿sí? Usted que es un conocedor de vinos, un, un vino con una buena acidez es un vino muy superior a un vino que no tiene esa acidez. Pero entonces aquí nos empezaron a decir que la acidez en el café es malo. Señores, ahí es donde está la dulzura, ahí es donde están las notas diferenciadoras, ahí es donde está la fruta, ahí es donde está todo pero como nos enseñaron a tomar cápsulas amargas para ponerle dos sobres de azúcar con un poquito de leche, entonces este ejecutivo muy viajado decía que el café de amor perfecto era muy ácido, que se lo cambiaran y nos quedamos con las 20 máquinas guardadas en una bodega un poco de aire.
0: Y quinta y última pregunta, ¿qué consejo les daría a aquellos que están apenas iniciando una vida en el café?
1: Paciencia, persistencia y y autoestima que crea en su proyecto si no tiene dudas si se está metiendo porque su papá se lo dijo porque es que tiene una finca que le daron. pero si tiene dudas no se mete si está plenamente convencido y tiene esa gana y esa capacidad persista con paciencia que la logra
0: Gracias a Luis Fernando Vélez de Amor Perfecto por el tiempo que nos dedicó para contarnos todos los pormenores de lo que ha sido su negocio en los últimos veintitantos años de existencia. La próxima edición estará dedicada a Jesús Bedoya de Café Jesús Martín, ubicado en Salento, Quindío. Este es un proyecto familiar para quienes, eh, como él dice, vienen detrás. Es una transferencia de conocimientos más que un relevo generacional. Gracias por estar con nosotros y recuerden que Vivir Café, revista en podcast, es un punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés especiales. Hasta una próxima oportunidad. Les habló Hugo Sabogal y, como decimos en algunas partes de Colombia, chao y hasta la vista.